0: Fala Zé, bom, como é que você tá? Meu nome é Rafael Dias, sou designer gráfico e hoje a gente vai dar algumas dicas de como você fazer aquele projeto para acertar de primeira. E pra complementar o papo de hoje, Thiago Souza. Fala, rapaziada. Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Bom demais. E Cipriano Garcia, beleza, Cipro? Somos nós. Olha,
1: fazia tempo que eu não ouvia Cipriano Garcia, mas tamo junto. Nome chique, né, velho?
0: Carrega um peso, né, mano? O Garcia tem um... É um... É dois nomes da, da realeza, né? Exatamente, cara. É,
2: o três, né? Que o seu primeiro é Alex
0: Alexandre. É, então, é o três. grande. Alexandre é o grande, né? <risos> Total. Cara, então corta pra vinheta e vambora, vai. Cara, tranquilo, então. Bora falar, então, mano, sobre como evitar aí um pouco as alterações, evitar que o job fuja do controle e tal. Como é que vocês fazem aí pra guiar o projeto? Eu sei que, sim. tudo, tudo parte de um briefing, né? Só que o briefing... Pode ser que no meio do caminho seja ignorado, seja contra... entra em contradição. Como é que vocês fazem aí para ter o controle mais mais na mão assim do job?
1: Uma das coisas que eu tento fazer, cara, principalmente acho que aj e ajuda nisso. Só que em alguns momentos atrapalha que eu posso planejar mais para depois. Mas eu, eu separo bastante o job em etapas. Uhum. Então, por exemplo, o briefing é uma etapa, o moodboard é outra etapa que eu considero muito importante e eu não continuo o job sem o moodboard aprovado. Depois do mood board, eu faço o logo conceituação, no caso, de quando é a identidade visual, né? Sim. E depois, só depois do logo e conceituação aprovados, eu dou continuidade para o projeto. Assim, eu evito as alterações muito grandes e vou, ter, vou fazendo pequenas alterações durante o processo. Acho que para mim essa parte ajuda bastante. Uma parte que eu peco nesse, nessas etapas, na criação de etapas, é que às vezes essas etapas criam muitas expectativas. Hum. E daí vem uma outra problemática. Mas essa parte de separar bastante o job me ajuda assim, nesse sentido. Assim.
0: Mas então, nesse lance da expectativa, muitas das vezes é isso que ferra. Né, não Porque o cara começa a ter expectativa sei lá, muito incoerente com, com o valor do job, com o orçamento que o job tem disponível para trabalhar... E aí chega lá na ponta, o cara pode, sei lá, meio que se decepcionar com a parada, não é tudo aquilo que ele esperava, tipo, alguma coisa é, nesse sentido?
1: No lance, na minha parte de expectativa tem dois, duas problemáticas, né? Uma é que a resposta do briefing nem sempre é a resposta verdadeira. Hum. Muitas vezes o cliente deseja uma coisa, mas no, no fundo dele ele quer outra. E na parte do, da expectativa, uma das coisas que eu falo, que eu até já conversei com o Thiago aqui, que está entre nós também, hum. é que... Parece que eu morri. No moodboard é, eu sempre recebo... O um... Thiago está entre nós. Oi? Parece que eu morri. O Thiago está entre <risos> nós. É que ele ainda não falou nada. Pô. Mas é, uma das coisas que eu falo, o meu moodboard eu gosto bastante, principalmente dessa etapa do moodboard que é bem ignorada ou é feita de, de forma menor pelo, pra, pela maioria dos designers que eu conheço. Mas nesse moodboard eu recebo muitos elogios dos clientes no sentido de, ah, você que captou muito bem o meu briefing, eu consigo traduzir e eu gosto de contar dentro do moodboard. Eu não faço um moodboard que é só uma apresentaçãozinha visual, eu, eu conto uma história, né? Eu faço uma conceituação do porquê que eu tô indo por aquele caminho, quais são as referências que eu tô pegando. Eu tento criar um roteiro quase como de um filme. Inclusive, é uma, é uma das coisas que eu ouço muito né? quando eu faço identidade visual. É essa. Quando eu entrego o moodboard, o cara fala, cara. Tu leu minha mente. Parece um filme da minha vida. Isso, aqui, isso, <risos> isso é muito legal. Esse elogio é o melhor elogio do mundo. Só que isso acaba gerando uma expectativa muito grande porque ao mesmo tempo que aquela imagética pode às vezes não estar... Tá, pode estar tá ligada ao briefing, mas não tá ligado no resultado final que o cliente espera. Porque é muito difícil a gente conseguir visualizar o que, que ele realmente imagina? Muitas vezes as palavras têm significados diferentes para todo mundo também, né? Quando o cliente Sim. fala que é uma coisa sofisticada, o que, que é sofisticado para ele? Se ele quer uma coisa mais séria, o que é sério para ele? É,
0: normal, normalmente é para isso que serve muito o mood board, né? Porque é um, um lance de você validar, né? Falar, cara, eu entendo que isso é sofisticado, para mim isso é sofisticado, para você também é, sabe? E aí você vai é, validando você tira, essas informações. você tira né? a, a, a imagem que está
2: na cabeça do cliente, né você tira aquele imagético que o cliente cria ali, que você não consegue ter acesso, que está só na mente dele, e você passa isso. Pra, universaliza isso né, no projeto. Então, assim, sim. os dois ficam na mesma sintonia visual. Né? Então, pô, isso aqui é
0: sofisticado. Aí é você, pô, aí é isso aqui é sofisticado para você? Entendi. É bacana o, o... Eu passei a fazer um modboard, modboard assim e tal, quando o Thiago me mostrou um site chamado Invision, né? Ah, e aí lá ele montava os painelzinhos e tal, e o cliente conseguia, através do link lá, comentar, é, visualizar, né? E, e tudo, eu comecei a utilizar mais depois que o Thiago me deu essa dica. Antes eu não usava tanto, assim. Antes eu ia, sei lá, mandava umas imagens, umas referências meio no WhatsApp, assim. Mas depois que eu comecei a utilizar esse site, eu consegui centralizar melhor as informações e também validar mais fácil com, com esse cliente, né? Porque era muito disperso. As informações ficavam muito picotadas, tá ligado? Às vezes eu perdi as imagens no WhatsApp, às vezes o cliente perdia a dele. E na hora de documentar o processo não tinha mais nada do, do, do projeto inicial. E é, e é foda, né? Porque no início do projeto, às vezes, a, você tem a expectativa que o projeto final vai ser de um jeito, mas no meio do caminho ele vai tomando rumos que a gente não espera, né? Isso que Agora é foda. Que é
2: extremamente importante você manter todas... Porque assim, você perder uma informação pode ser extremamente crucial para definir se, aquela, se aquele projeto vai ser aprovado ou não. Então, você está recebendo ali várias informações para você filtrar, para você é, gerar novas ideias, tudo mais, tudo mais. E, poxa, você... Perder uma imagem né, ali da, daquele painel e tudo mais, se descentralizar essas ideias, deixar essas ideias escaparem, fugirem, voarem, acaba sendo extremamente prejudicial para o projeto, né? Você pode ser que você esteja perdendo uhum. algo extremamente importante para o futuro do projeto.
1: Sim. É, sim. mas na parte de expectativa, eu acho que tudo isso é muito importante, mas na parte de expectativa, dando um exemplo, por exemplo, é, um, desses, um, um dos melhores elogios que eu recebi nessa parte de, de moodboard, o cara entendeu muito bem a conceituação, o caminho para onde eu estava indo, as referências que eu estava pegando. Só que no final, uma coisa que não estava no mood board e que não estava no briefing, mas se você olhasse para o cliente, você saberia? E que eu não tive esse olhar para o cliente para chegar onde ele queria. Que era, por exemplo, o cliente era um, ele queria uma coisa bem rústica, uma coisa bem selvagem, ele trabalhava... Ele tra é barbeiro e trabalhava com... Ele era motociclista, né? Ficou motoqueiro, uhum. não é o certo, é motociclista e tal. E ele era um cara que ele só tinha tatuagem de caveira no corpo inteiro, tá ligado? Sim. Então, assim, o mood board levava para o caminho mais selvagem, mais wild dele ali, para o tipo de, de ilustração que ele gostava, mas em nenhum momento eu citei uma caveira. E daí no resultado final ele não gostou de caveira. eu olhei para ele, eu olhei para as tatuagens dele e falei Ih, se eu botar uma caveira eu fechei o job. Sim. Entendeu? Então assim, o mood board estava dentro das expectativas. A gente tinha se alinhado do que, que era o coisa. Mas o, o resultado final, o, 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 a ima, o símbolo da marca não ficou dentro do que ele queria porque foi uma falta de observação do ponto inicial, tá ligado? Isso é
2: a extrema importância de você trabalhar com a... É, a... A chamar de garimpar, né? Garimpar as informações de uma maneira multissensorial, né? Você não ficar só preso simplesmente ali no, no ato de escrever o briefing, de responder suas perguntas e acabou. Porque muitas vezes o cliente, ele não sabe se expressar de uma maneira coesa através do briefing, né? Então, o que, é que você precisa fazer? Né? Isso é um perfeito exemplo disso. Observar e realmente criar contato com o cliente, criar laço com o cliente e entender, né? Então, buscar, poxa, é, qual é a cor que esse cara mais veste? Por exemplo, eu fiz uma marca... Né? Posso até citar ela aqui, que foi a da e. Dias, né? Oi, Dias, na realidade, que é um, é um, um arquiteto que faz uh, 3D né? para arquitetura. E ele... O cara ama, o cara é apaixonado. O Estevam, é apaixonado por laranja, sabe? Então, o, a moto do cara é laranja, o cara só veste laranja. Cara, como é que eu não vou usar laranja na marca pessoal desse cara? Sim. Sabe? É impossível.
1: Mas no briefing ele vai responder às vezes vermelho, amarelo... Ele pode chegar nas, nas beiradas, mas nunca, talvez nunca cite o laranja.
2: Nesse caso, nesse caso ele acabou, ele respondeu, ele colocou laranja mesmo, mas em muitos casos, às vezes, o cliente ele, é, tem algo que ele carrega consigo, que, que representa ele, que mostra a essência dele, só que nem ele mesmo percebeu. Talvez esse, esse seu cliente aí, né, o barbeiro, talvez ele nem tenha percebido que todas as tatuagens dele são de caveira. Às vezes, ele só foi fazendo assim, tipo, pô, gostei dessa tatuagem aqui. Aí, era de caveira. Só que ele nem reparou. Aí, pô, vou fazer outra tatuagem aqui. Não viu que ele já tinha uma de caveira, fez outra de caveira. Acho meio difícil não reparar que todas as tatuagens dele <risos> é de caveira, né? Mas... Não, cara, eu digo assim, no sentido tipo assim, pô, gostou dela. Ele e... não
1: pensa na simbologia, no que que fez ele, é... Não, sabe? É,
2: ele, ele não foi, tipo assim, eu, pô, não, eu não vou, eu não vou... É, ele não tá procurando uma tatuagem de caveira mas acontece que ele tava lá procurando tatuagem para ele fazer pá, 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 e viu que acabou gostando
1: justamente de caveira eu acho que o exemplo do laranja até é até mais palpável nesse sentido né? porque aqui é que nem aquelas coisas ah, você às vezes não, não pensa que gosta de roupas pretas ou roupas laranjas mas você acaba comprando você tem essa tendência sem assim, nunca observá-la né? e às sim. vezes
2: você não percebe isso né? Eu, eu, outro exemplo que é inclusive melhor ainda né? É, de uma outra marca que eu fiz que foi também nesse mesmo... Foi, é, randomicamente foi laranja também a marca, né? É, mas dessa vez foi uma... O designer de marcas laranjas. <risos> é, é,
1: é o meu, Qual é o seu nicho? Laranja. <risos> é. Tem o pessoal da tecnologia, o seu laranja.
2: É, então, e aí assim... É, essa cliente, inclusive eu cito isso no, no e-book que está que tá rolando, é, que eu, eu faço justamente isso. Eu, a cliente me traz cores completamente aleatórias, né? Cores assim que eh, eram, se era, você engano, roxo, verde água e tudo mais. Aí eu olho para e falo, "Cara, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui não vai funcionar pro teu negócio." Aí eu discuti com ela, usei do painel semântico da Moodboard justamente para poder defender uma ideia de uma proposta de cores diferentes, eu utilizei o outono para poder defender, né, o processo e tudo mais que fazia todo sentido com a marca dela, e ela simplesmente adorou. Cara, ela veio me falar que hoje ela adora laranja. Ela,
0: ela, tipo, ela adora laranja e não sabia. Você tá influenciando todo mundo a gostar de laranja, então. É, tô achando
1: que é uma coisa tua, aí é.
2: Ela falou que pinta as anjas de laranja, tá usando laranja, sabe? Tipo, e ela falou que antigamente ela não gostava, não fazia muita questão do laranja. Hoje ela faz, sabe, cara? Então, assim, às vezes tem aquela essência ali presa, é, muito sutil, que... O cliente não vai escrever aquilo. Ele não vai falar pra você, ó, oh, cara, eu gosto muito dessa cor, gosto muito de azul e eu gostaria que você usasse azul aqui. Às vezes ele nem sabe que ele gosta de azul ele vai falar, ah, eu quero roxo, eu quero amarelo. né? E você uhum. né? tem que também ponderar o que funciona, né?
0: É o lance de saber ler o cliente, né, cara? Porque assim, é, querendo ou não, a marca dele é uma extensão da personalidade dele, né? Também. Então, tipo, muito... Igual, igual falou ali, pô. O cara tá cheio de tatuagem de caveira, a marca do cara vai ter caveira e é... E uma coisa ligar a outra, né? No caso do, do Thiago, eu lembro de você me falar dessa marca, cara, que era uma fotógrafa e você pegou, analisou as fotos dela e viu que o filtro, ela sempre tirava no pôr do sol, ficava um filtro meio alaranjado, assim e tal. Eu sempre imagens alaranjadas, né, quem? Golden Hour. É, sim. E aí, tirou a paleta a partir daí. São pistas, né, cara, que o, que o cliente vai te dando, né? E, e às vezes não tá no briefing, né? E isso é foda porque pode prejudicar lá na frente, né? Porque igual, se o Thiago não tivesse feito essa leitura aí e fosse nada da cliente colocar lá um, um roxo, tudo bem que roxo e laranja ia dar super certo, mas imagina que é uma cor que não dava contraste com, com laranja lá do, das fotos dela. Ia prejudicar, a identidade não ia funcionar, porque ela ia fotografar de um jeito e, e o material, a comunicação dela ia estar tá de outro e as coisas não iam ia interagir, não ia conversar, né? Aí talvez ia dar ruim sem nem saber por que, que deu ruim, né?
1: E se vocês me permitem, eu vou, acho que eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas é um assunto que me interessa, eu acho que vai ser legal trazer aqui agora. Hum. Essa questão, eu tenho uma briga interna comigo, na verdade, que é essa questão de cores. Cores, ah, cor, você tem que olhar, o, todo mundo fala, você tem que olhar o benchmarking, você tem que olhar não sei o quê, você tem que olhar a tendência das marcas desse, desse segmento, são tais cores. Hum. Ah, tal cor passa segurança, tal cor passa amor, tal cor passa fome. Então, como que a gente consegue argumentar, por exemplo... Quando uma marca que... Ah, por exemplo, Vamos dizer que todas as marcas utilizam azul naquele segmento. Como que a gente... A gente observando o cliente, a gente vê que o laranja... Que é uma cor totalmente contrária na paleta ali... No círculo cromático... Uhum. Como a gente... Às vezes a gente vai argumentar que aquela, aquela cor se encaixa no cliente... Mas como argumentar isso no conceito geral... E como fica a, nossa, a concepção de vocês de olhar isso e pensar... Olha, estou sendo disruptivo ou tô indo contra a, a, a relação das cores porque existe uma coisa de, tipo a ah, eu vejo muitos projetos sendo justificados ah, essa cor passa segurança sim mas não passa a identidade da marca entendeu então como que, como que se faz como vocês pensam isso qual que é o dilema de vocês nesse sentido vocês visualizam isso que eu falo eu não sei se é uma resposta mas eu tenho um
0: exemplo tipo teve uma marca uma vez que eu vou fazer para uma empresa de alimentos orgânicos. E aí, é, a gente fez o, a modboard lá e observamos, e pegamos os concorrentes dela, todas as marcas concorrentes. E aí observamos que todo mundo tipo, trabalhava muito o marrom e verde, uma coisa mais natural, o orgânico, né? São, era sempre símbolos circulares, era sempre, tinha uma folhinha ali e tal. E a gente foi ver se fazia sentido é, ela seguir a tendência da, da, dos concorrentes dela ou ir na contramão. Por quê? Porque na briga lá na prateleira do supermercado, é, ia ter lá a gôndola de alimentos orgânicos, ela ia estar tá lá, ia estar tá lá um tudo, tudo verde. verde, marrom com folhinha e tal. E aí a gente queria saber se isso fazia sentido, é, se ia ser uma vantagem competitiva para ela, ou se ela ia se perder no meio de tanto alimento orgânico. E aí a gente, pensando, pensando discutindo muito sobre as cores, a gente optou por continuar dentro dessa categoria. Por quê? Porque mesmo dentro desse grupo de alimentos orgânicos, esse grupo de alimentos ainda é uma minoria comparado à vasta quantidade de outros tipos de alimentos. Então normalmente a pessoa quando, quando esse público vai, vai buscar um alimento orgânico, ele já vai é, com isso em mente. Mais ou menos essa, esses tons terrosos e tals, e a gente entendeu que isso seria benéfico para o negócio dela. E não por mais, por mais que ela não ia se diferenciar tanto junto aos, aos demais, mas é um grupo minoritário dentro da prateleira do supermercado, sabe? Então a gente optou por seguir a tendência do mercado. Mas foi assim, uma coisa pensada estrategicamente pra fazer sentido pro negócio, sabe? Pra facilitar a vida de quem fosse no supermercado com essa mentalidade que eu queria um hortaliça, mas eu queria uma, é, é, sei lá, aquelas que hidropônica, por exemplo, né, que é só cultivada na água e tal. Um, um alimento diferenciado. E aí a gente foi pelo, pelo, pelo que os concorrentes faziam. Mas nesse, nesse caso específico. Teve um outro exemplo de uma marca lá no meu portfólio, que é a do Contabilidade Carvalho Oliveira. E no, no segmento de contabilidade, escritório e tal, é tudo azul. Né, azul e vermelho, azul e preto, preto e vermelho e tal. E aí a gente falou cara, vai, vai ser verde, mas não foi verde por conta de uma escolha estratégica para ser contrário ao segmento do mercado. Foi verde simplesmente porque o dono da marca torcia para Goiás. <risos> e aí ele queria verde, entendeu? Foi, cara, eu quero verde. E aí eu falei, cara, tá, beleza, pode ser verde e o verde vai ser interessante porque se pegar no contexto, vai diferenciar dos, dos concorrentes dele. Então, ao mesmo tempo que foi benéfico para a marca, agradou ele também representou o time do coração dele é, ali. Né? É
2: exatamente. Aquilo que eu tinha até falado, a questão de sempre saber ponderar o que funciona. É sempre levar em consideração né, o que o cliente quer, o que o cliente é e gosta e tudo mais, e, e, o, que ele, é, o que ele traz à mesa ali, mas ponderar o que funciona, né? Pro mercado. É, super é, mas eu
1: fico muito nesse dilema, entendeu? Porque eu vejo que muitas das justificativas, como a questão do ah, o computador que eu tenho aqui, é o mesmo estilo de argumento. Ah, essa cor simboliza isso, então eu tenho que utilizar essa cor. escolher por essa cor, por esse simbolismo. Eu fico muito nessa questão das cores, sabe? Tipo, de.
2: Cara, o que eu acho é o seguinte: eu acho que o, o design, ele hoje, principalmente, ele está muito preso em vaidade sabe Eu acho que muito do que a gente vê por aí, da questão do simbolismo das cores que o cara utilizou no projeto e tudo mais, é uma tentativa não de validar o projeto estrategicamente, muito menos validar o projeto para o cliente, mas validar o projeto para outros designers no portfólio. Uhum. É isso que eu acho muito. É a mesma coisa com grids, por exemplo. Não grids o podcast, tá, gente? O grids, grid, né guia, guidelines. <risos> é justamente porque... Ah, o, o projeto que não tem grid ele é um projeto mais pobre tecnicamente não cara, é, vai de projeto pra projeto o que funciona, funciona, o que não funciona funciona, o fato do, do Rafa por exemplo ter escolhido é, o Goiás pra poder, no caso o Rafa não, perdão o cliente do Rafa ter, querer o verde por conta do Goiás tudo mais, e o Rafa utilizar isso no projeto não por conta da simboli, do simbolismo do verde, ah, é que o verde representa isso não, porque o cara para pro Goiás e que ia dar certo estrategicamente e simples,
0: não tem, um, não tem, não tem que conceituar aí o verde era pra ser o disruptivo e tal não é, entendeu? É simples eu acho muito isso, eu acho assim que esse simbolismo
2: exacerbado dentro das cores, ah eu vou usar as cores assim e a gente tem que entender também que por mais que as cores né, é, sozinhas elas identifiquem certas coisas elas passam um simbolismo de certas coisas você tem que entender que a união de cada cor com outra cor e outras cores outros tons e enfim esse mix de coisas elas vão criar sensações diferentes uhum. né um vermelho e amarelo a galera fala bastante chamar atenção de, de cores da fome é, o fast food tudo mais mas você bota um vermelho e um preto né? você vai criar uma sensação de terror de algo mais carregado, algo mais pesado uhum. então é, é, tudo tem que ser pensado cara, eu acho assim, o cara acha assim, o simbolismo das cores ele pode ser levado em consideração claro, mas assim ficar muito preso nesse simbolismo para defender projetos, ficar, ah não, meu Deus eu quero usar esse verde do Goiás aqui, mas eu não posso porque o verde simboliza isso é, é, é Cara né? eu,
0: eu acho que assim, tudo tudo, é, tudo na vida né, A questão é ser conversado tem que conversar, e, e o cliente igual o cliente, ah, eu quero verde, beleza mas aí vale sentar com o cliente e falar, cara, bora analisar aqui, ver se realmente vai funcionar para o seu negócio ou não, sabe? Porque assim, é botar os prós e os contras. Fala, cara, isso daqui pode ser uma vantagem competitiva até certo ponto, isso, ou isso aqui pode te prejudicar até certo ponto, né? Então, tipo assim, falar, cara, é, eu quero colocar, sei lá, um violeta na minha empresa. Fala, tá bom, mas por que, do, por que o violeta? ah, porque eu gosto, tá bom, justificativa <risos> válida, ok, você pode gostar, <risos> você pode ser apaixonado pelo Violeta, mas dentro do, do seu mercado, dentro do que você quer comunicar, o Violeta ele faz sentido? Ou ele não faz sentido, mas ele pode ser utilizado para diferenciação? Sabe? Ele pode ser util... Como que a gente pode incorporar isso de um jeito que beneficie o projeto? Eu acho que é isso. O caso contrário, mostrar de uma maneira palpável para o cliente
2: como aquilo não funciona. Aí se ele quiser, aí realmente por conta dele risco.
0: É, não, aí, aí não tem o que fazer, porque é o seguinte: se o cara bater o pé e falar, cara, eu quero violeta e, e, e eu não abro mão, e mesmo assim for prejudicar o negócio dele, aí você fala, cara, tá bom, isso aqui provavelmente vai prejudicar o seu negócio. Mas, querendo ou não, você pode. Você pode até, sei lá, entender que o laranja do Thiago vai, vai beneficiar o, o negócio do cara. Ele e que é violeta, você pode entregar a marca laranja pro cara. De, amanhã depois ele vai contratar um outro designer, pegar aquela marca sua e botar a violeta, entendeu?
1: Porque é o que ele queria. Eu vejo que no, no design hoje, ele está se tornando muito. ele está se aproximando muito do, da questão de arte. E não no sentido de criação artística, mas no sentido dessa conceituação. Porque se perguntar para qualquer artista hoje, o que ele fez primeiro? A obra ou o conceito? Uhum. O artista de verdade, o artista que não tem medo de falar a verdade, vai falar, ah, eu fiz primeiro a obra e depois eu conceituei a obra, né? Uhum. E eu vejo que hoje você pode ver símbolo em tudo. Sim. Então, você pode encontrar simbolismo em tudo, né? Você pode criar conceito a partir de... Quer dizer, quase tudo, né? Tem coisas como panteras e tal, que a gente não consegue. Mas... <risos> mas... É, eu vejo que existem conceitos que a gente pode puxar conceitos de basicamente qualquer coisa, né? Você consegue contar uma história. Nós, como ser humanos, contamos histórias, né? Vivemos e nos evoluímos a partir da história. Mas eu acho que é, o conceito ele pode ser muito criado após, né? E se você perguntar para um artista, eu tenho uma, um amigo artista que ele fez um trabalho, que ele ganhou prêmio, viajou países para apresentar o trabalho, que era basicamente ele se pintando de preto e sumindo porque o fundo era preto. Né? Uhum. Na conceituação, ele trouxe teóricos, citou, citou notas de rodapé, pessoas com grandes nomes. No interno, para os amigos, ele contou: Cara, isso aí só me lembrei de um episódio de Tom and Jerry Fitz. Entende? O conceito é muito bonito, encaixou muito legal e ficou genial. Mas a inspiração não, tem a, não é aquele conceito. A inspiração, o conceito veio depois. Eu vejo que o design está muito caminhando para esse lado e você consegue buscar qualquer coisa para criar um conceito. E eu vejo que as cores... Na questão das cores, eu vejo essas justificativas de... Ah, essa cor passa tal sentimento e tal. Eu vejo como uma, uma, uma muleta para a criação desses conceitos, entendeu?
0: Mas assim, você acha que isso é ruim? Você acha que...
1: Eu não sei se é ruim. Eu
0: acho que vale a pena a discussão. Entendi.
2: Cara, é... Tipo assim, é, eu não sei, eu tenho quase certeza que a gente já falou sobre isso em algum
0: episódio. Tem um episódio eu... chamado Conceitos, cara, que a gente fala exatamente é, sobre, isso. É, sobre
2: isso. É, Conceitos. Inclusive, galera, você que tá ouvindo aqui, corre para lá depois. Conceitos, esse episódio também é muito foda. E assim, falando muito do que a gente já conversou lá... É, cara, isso acontece muito porque o conceito, na realidade, ele não tá em objeto nenhum. né? O objeto nenhum porta o um conceito. O conceito tá na gente. Né? Então assim, se eu pego isso... É, sei lá, um. Enfim, um, qualquer coisa e eu falo, cara, esse aqui é redondo, né? Eu cortei esse papel aqui redondo, porque esse papel redondo simboliza a Terra e não sei o que, e que os planetas, os astros, e você pode pegar esse papel e falar, cara, eu vejo, eu vejo só um papel cortado aqui, acabou, sabe? Então, assim, eu acho que. Como você chegou a falar da questão da, da utilização do conceito como muleta, eu acho que entra mais uma vez no ponto da vaidade também do, do designer, do profissional de design é, que hoje pega, assim, ele faz uma forma que não lembra absolutamente nada, necessariamente, assim, vamos dizer assim, tem... Como pode dizer? Ele cria uma percepção X, mas o designer criou ele para criar uma percepção Y. Aí, aí que o conceito era para ser uma águia misturada com uma pantera, misturada com não sei o que, mais lá das quantas, pipipipapapã. Só que aí, sei lá, ali. O que dá pra ver é um, um copo de café, por exemplo. Sabe? Tipo, ia, todo mundo que olhar vai uhum. atribuir que ali. É um copo de café, é um copo de café. Então, por mais que você tenha conceituado tudo aquilo, sabe? Você tem que pensar na percepção. Você não é dono do conceito. Viajou na maionese ali e pá, fez a parada. Queira, paralela, voltou, cruzou, bateu pro gol. <risos> e aí, assim, você... É, você pode moldar a percepção das pessoas em relação ao conceito da, da, da obra, né? o conceito do projeto mas você não pode controlar até hoje tem gente que por exemplo não vê o C ou não sabia que tem um C né? escondido né? através da, da Gestalt no Carrefour né? o mesmo conceito vale para a FedEx né? é, que é o Correios lá do, dos States, que tem gente que não vê que tem uma seta entre o E e o X ou também não sabia então assim esses conceitos foram pensados tava ali para mas ninguém viu conceitou mas tá ali sabe a percepção
0: é, é o foco não é aquela percepção Qual é qualquer outra coisa cara é porque assim nesse episódio inclusive dos conceitos a gente fala pergunta se o conceito vem antes durante ou depois do, do da concepção do projeto e cara é, ele pode surgir em qualquer momento né cara ele pode você pode ter um conceito inicial e falar cara eu quero que o projeto seja conceituado nisso daqui e fazer todo o projeto Toda a sua linha de raciocínio a partir daquela ideia inicial, né? E fazer com que todos os pontos se liguem àquela ideia. Ou, no, durante o, o meio do projeto, o projeto começou assim, cara, é, é, sem, muito, sem muita definição, sabe? Sem um propósito muito forte. Ele simplesmente tinha que representar um produto ou um serviço, né? Representar a empresa. E aí você foi lá, pô, peguei aqui a corzinha azul, o símbolozinho aqui, pai, foi juntando, juntando, juntando. No meio do processo, te vem uma ideia genial, você fala, cara, isso daqui pode ser explicado, pode ser conceituado dessa e dessa forma, e valida isso com o cliente, beleza, isso é incorporado no conceito da marca. Ou pode ser que depois que o projeto foi apresentado para o cliente, tem o que o Thiago falou aí, falou, pô, no final isso aqui parece um, uma xícara de café, sabe? E, e no final você incorporar esse conceito fala, cara, assumir, esse, essa xícara de café que não estava inicialmente. Fala, cara, realmente parece... Mas, mas funciona, sabe? Funciona, funciona. O negócio é porque é o seguinte, a gente tem às vezes tem a percepção de que o projeto ele, ele termina quando a gente entrega o, o, o projeto finalizado para o cliente. Só que ali não é, não é o final do, de uma marca, ali é o início da marca,
1: entendeu? Aí vem um branding de verdade. Né? Ali
0: é, é Exatamente, aquilo lá é, é literalmente o início. E até o momento que você apresentou o projeto, ele tá, ele tá sujeito a mudanças, saca? ele tá sujeito à reinterpretação do, do material, saca? e eu acho que é esse que é o ponto. É tipo, foda-se se o conceito vem antes, se o conceito vem depois, ele é e foda-se se não tem conceito também, tem marca que simplesmente não tem um conceito muito bem definido, e esse conceito é agregado a partir da perspectiva dos clientes, dos consumidores, gente que utiliza, por exemplo... Tem um monte de marca de skate shop aí que não tinha conceito nenhum. E aí o pessoal junta aquela comunidade ali, todo mundo com, com, começa a consumir aqueles produtos e começa a aderir, é, é, colocar dentro daquela marca significados. Aquela marca passa a ter um significado maior e aí o conceito na, nasce a partir da perspectiva dos clientes, saca? Nem é o do, do projeto inicial.
1: É, mas eu vejo que toda essa parte e daí isso tudo, eu acho que contribui para a gente voltar para o pensamento do moodboard, do briefing, por exemplo, que qualquer coisa pode ser vendida ao cliente também. A expectativa também. Não precisa partir só da expectativa, mas da conceituação e do que você quer vender para o cliente no final. Não, total, total. Porque
0: assim, é, esse lance do do, do moodboard, ele é, eu entendo ele como validação de ideias. Pode, né? Você vai utilizando ali para ter um guia do do projeto. Porque se não, é aquele lance de expectativa que você falou, você tem uma expectativa que o projeto vai chegar lá no final é, de um jeito, seu cliente tem uma perspectiva que vai chegar de outro jeito, e se tiver sócios então, no meio da parada, cada um <risos> vai ter uma interpretação do briefing, vai ter uma interpretação do que você falou, sabe, o cara vai se ligar com, com experiências pessoais dele. E cada um vai esperar uma coisa. E aí quando você tem um referencial... tá Por isso que assim, o pessoal fala... Ah, apresentar uma opção de marca, duas opções, três opções... Cara, eu eu sempre apresento uma, por quê? Porque é o único referencial. tá todo mundo olhando para aquele único referencial e enxergando exatamente aquilo. A partir daquilo ali a gente pode... É, sei lá, ter ideias diferentes, né? ter, ter coisas diferentes... Mas a gente sempre vai chegar, no, olhar para a mesma coisa, o mesmo objeto e poder discutir, né, a partir dele. Tem então, um ponto de referência, a partir deste, então, o que, que fazemos, né? Sim, sim, porque é mais fácil. Agora, quando você tem duas marcas, chega lá no final com duas, três marcas... Você tem três
1: referenciais. E a tendência é eles quererem misturar as três. Esse é o pior resultado Sim. final. Mistura as três. Tá, daí tu vai pensar como é. que eu
0: misturo as três e tu nunca consegue. Sim, porque aí virou um Frankenstein, né? Porque, assim, é, o projeto A tem, tem uma coisa... A cor dele é muito boa. Mas a tipografia do projeto B é muito boa. Mas os grafismos do projeto C é melhor ainda. Aí você junta tudo e não funciona, então. <risos> Não funciona. Funcionam esses elementos naquele contexto. E isso é foda, né? Mas, assim... É, pensando, pensando lá na ponta, já aconteceu de chegar lá na ponta e o cliente não, não aprovar, não gostar, querer que mudar o negócio, falar que você não entendeu o que, que, ele, que, que ele quis dizer? Cara, comigo isso só acontecia
2: quando eu trabalhava em agência. Assim, eu sempre fui um cara bem chato quanto à informação, porque desde hum. sempre eu já entendia que o, 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 a base do projeto é a informação. Né? é Sim. a informação, é a informação quanto mais informação, melhor você trabalha porque você toma escolhas baseado em informação você segue caminhos baseado em informação, tudo é baseado em informação aí na agência vinha aquele briefing porco, né? que todo mundo conhece os briefings de agência, como é que é? aquele de uma linha, é, briefing tosco e aí eu pegava o papel na mão e falava cara isso aqui vai dar alteração. Isso aqui vai voltar. Não, faz aí você está reclamando. Tranquilo, vou fazer. Mas vai voltar. Uhum. Aí eu ia lá, seguia o, o brief e tal. Da minha maneira ali, tentava o máximo e tudo mais. Voltava. Alteração. E aí eu, eu pegava e falar, cara, sabia, tem que reformular esse briefing. Não, não sei o que, não sei o que, aí fazer alteração, voltava de novo. E ficava nesse ciclo né, de alterações.
0: Ao invés, ao invés de reformular, refazer o briefing, os caras queriam reinterpretar o briefing, né?
2: É, exato. E aí, assim, depois que eu saí de agência e comecei a trabalhar é, de uma maneira autônoma, eu nunca mais passei por isso. Justamente porque eu sou um cara bem metódico, principalmente com as questões da informação. Então, é o que eu falei lá no início, né? Trabalhar. É, garimpando essas informações de uma maneira multissensorial, né? você ir além do briefing você é, interpretar fazer a mesma pergunta de várias maneiras diferentes várias formas diferentes você prestar atenção no teu, nas entrelinhas do que o teu cliente está falando e assim, cara, cliente meu que responde o briefing com, de uma maneira tosca assim deu para ver que o cara tá com preguiça de fazer o briefing, eu mando refazer eu falo, cara, olha só, uhum. desculpa, mas isso aqui é, é, é essencial, é um, é, um, é um documento essencial para o teu projeto. Tá? Eu preciso disso aqui preenchido com calma, paciência. Se você teve alguma dúvida, pô, me chama, eu ajudo a preencher. Se você não está com tempo, tranquilo, a gente estende o prazo, eu espero para poder fazer o teu projeto. Não tem problema, mas preencha com cuidado, entendeu? Porque tem aqueles clientes que uhum. né você pede, ah, cite três coisas, eu quero ele citar uma e meia. Né? Então, assim, eu sou metódico com essa parada. Então, eu, através disso, eu não, não consigo experienciar mais alterações né, e tal. No máximo, uma mudança. Ah, pô, esse, esse elemento podia ser assim, assado. Mas até isso é raro né, nessa questão, justamente por conta das informações. Sou metódico, cara, com informação, para mim, é essencial. <risos> sou metódico para caramba com isso, será mesmo?
1: E tu faz questão de... de tu tem uma por exemplo, ah, alterações. Tem quem tem, faz regras de ah, eu altero tantas vezes, eu altero, sei lá, então. uma, duas vezes, tem contrato ou não tem contrato, a questão de alterações. Essa questão de informações, isso é, uma, isso é uma coisa que eu me vejo bastante assim. Eu vou ser bem sincero, porque realmente, eu, como eu acho que eu já assumi em vários... Vários episódios que eu participei. <risos> eu falho muito em questão de processo. E eu tento realmente evoluir nessa questão. E, por exemplo, eu sou um cara que... Eu cheguei num processo, por exemplo... Vamos voltar às etapas. A, mandei o briefing. Respondeu o briefing mais ou menos. Nem bom, nem ruim. Uhum. Chegamos no moodboard O mood board já apresentou, por exemplo, um caminho. Ele gostou de metade do caminho. Tu faz a alteração no mood board ou tu continua sabendo o que ele pediu ali, ou tu busca mais informações. Como que tu faz essa parte do processo e como que tu volta para... Porque como, referenciando novamente ao teu e-book aí que tu falou, tu cita muito que alterações no meio do processo são comuns, mas no final do processo é um erro. Então, qual que é o, o teu volume de alterações ou de informações que tu busca, de quantas vezes tu retorna esse processo, como, tu existe alguma coisa nesse sentido? Cara, o quanto precisar.
2: Entendeu? Então, assim, o, a, a parte de apresentação de moodboard ela serve justamente para poder validar as ideias e propor novas ideias, né? Então, ah, por exemplo, ah, como você falou, o cliente rejeita meia moodboard. Aí eu pego um tempo ali e falo, cara, olha só, pá, você gostou desse aqui, né? Desse lado aqui, para tudo, tudo aprovado, tá? faz aquela validação. E o cliente falou, sim. Então eu vou começar a pegar referências baseadas ou derivadas daquela parte da moodboard. Entendeu? Então, faça, claro, vou atrás de novas informações, tudo validando, claro, a mod board que já foi aprovada e tudo mais. Entender exatamente que às vezes o cliente não gostou daquilo ali e o InVision, ele é muito bacana porque o InVision, ele permite que o cara mostre exatamente o ponto que ele não gostou. Às vezes ele gostou da, não gostou da, só da cor daquela imagem, mas ele gostou do feeling que aquela imagem passa. Só não gostou da cor. Uhum. Então, ele consegue ali marcar, cara, não gostei da cor. sabe? Procura saber, entender exatamente quais foram os pontos que ele não gostou, não é só lá, ah, não gostei dessa imagem, acabou recolher o máximo de informações também para as coisas que foram excluídas, né por que, que isso aqui saiu, por que que isso aqui você não gostou disso aqui, é, o que que de especial tinha que você não, não te agradou então a partir disso, de pegar realmente mais e mais informações eu consigo chegar a nova nossa, a minha, a minha câmera travando, tá me distraindo pra cacete <risos> é, é pe... pegar mais e mais informações para poder prosseguir
1: com o pro... um projeto baseado no que já está validado Entendeu? Eu vejo que essa é a maior dificuldade em todos o, todas as pontas, né? É, tanto no, no cliente, quanto até nos designers iniciantes, assim. Eu vejo que, por exemplo, e baseado também na minha experiência, eu considero que eu melhorei como designer quando eu aprendi a, vi, a ver. Quando eu aprendi a olhar, a olhar para uma imagem e entender. Eu gosto dela por causa disso, disso, disso. Não gosto por causa disso, disso e disso. E é o que o cliente precisa te mostrar quando ele vê a mood board, entendeu? E exatamente. E eu vejo que a minha maior dificuldade no contato com o cliente é essa, ter um cliente que consiga ter essa visão. Que realmente é uma visão muito além do alcance, né? Thunder, Thunder, Roll. Mas aí entra
2: e aí entra a tua uh, o teu papel como profissional né que eu falo bastante dessa questão de cara vai muito além do entregar o design entregar a apresentação vai o teu papel como profissional guiar guiar, guiar o projeto uh, de maneira para o cliente sentir tem vários clientes que não sabem mostrar exatamente ah eu não gostei disso 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 não sabe né mas pô tenta entender né tenta mais uma vez fazer aquela leitura do cliente pô cara o que que o que, que você não gostou dessa imagem Cara, não sei, não gostei, assim, essa imagem... Não sei, alguma coisa que não me agradou. Por que, que você sente quando vê essa imagem? Sabe? Vai perguntar, cara, tem, tem coisas assim, claro, que o cliente não vai saber dizer e você vai ficar meio perdido. E aí você acaba invalidando tudo. Mas tem coisas que o cliente vai... Pô, essa imagem aqui, a cor não me agradou. Essa imagem aqui, eu não gostei muito dessa... Cor, não acho que essa cor preta é legal no projeto, sabe? Mas assim, pô, ele... Exemplo, tem um, um, uma imagem de um copo, fazendo uma marca de fast food, exemplo, e tem a imagem do copo que ele não gostou. É, do, do copo aí você pergunta, cara, por quê? cara, não gostei que o copo é preto mas aí, às vezes você tem ali um grafismo no copo que faz sentido para aquela marca mas o que ele não gostou foi o preto mas o grafismo faz sentido então assim, já pensou você ele só invalidar a marca a, a, a peça inteira e você ficar sem aquele grafismo que pode ser via calhar no projeto, funcionar e tal então você precisa perguntar exatamente é perguntar, velho, é realmente extrair o máximo que você conseguir o máximo do máximo, assim, pegar, espremer o suco de informação do cliente pra poder você ter o que trabalhar no projeto e não ter surpresinha no final. Ah, é que eu não queria preto. Ah, mas você não me falou. Entendeu?
1: Não, foda, né? E você, Rafa, como é que você faz? Porque eu vejo que, assim, o Thiago trouxe pontos bem interessantes, mas eu vejo que, assim, no pro... isso é o processo ideal. Uhum. isso é o processo que o cliente te atende todos os dias que ele te responde no whatsapp que ele participa do seu projeto que ele tá ali ativo e tem tempo também porque quando a gente trabalha com empreendedores trabalha com donos de empresa o tempo é o ativo mais caro deles por isso que eles nos contratam também né?
0: Uhum.
1: então assim eu vejo isso como um processo ideal mas o processo da vida real eu vejo diferente
2: é, eu, eu queria só complementar né? É, da questão do contrato, você tinha falado lá no início do contrato e tal, eu falei da questão do, da metodologia em si, mas a questão do contrato, ela funciona da seguinte maneira, e, inclusive entra nisso que você chegou a comentar aí da, né? do processo, ele funcionando no mundo real. O que, que eu faço questão também? Né? Para mim, não tem essa de Ai, tantas alterações, Ai, eu pode até três alterações, porque para mim é o seguinte, se você dá três alterações para o cliente, tem cliente ah, você pode fazer três alterações, tem cliente que é escroto. Desculpa, mas tem. Não são todos. Né? Não é maioria, mas tem. Então, tem cliente que sabe que pode alterar três coisas e ele vai se apegar a detalhe. Porque ele sabe que ele pode. Ele sabe que ele está coberto pelo contrato. Então, o que eu faço? É, eu, hoje, eu tenho muita confiança do meu processo. Eu tenho muita confiança da minha leitura, da minha interpretação do briefing de que maneira eu executo isso para o cliente. E o que, é que eu faço? Eu peço para que toda alteração ela seja pautada dentro do briefing ou das reuniões que foram feitas. Entendeu? Então, assim... Cara, o porquê de você... Por... Me mostra o porquê exatamente isso aqui foi um erro de briefing. Né? Por... Eu... Me mostra o porquê que foi um erro de interpretação minha. Porque, assim, se foi um erro de interpretação minha, não tenho o que fazer. Eu tenho que... É uma obrigação profissional me alterar. Agora... Aí o cara me vem com uma alteração sem pé nem cabeça. Ah, eu, cara, eu não queria vermelho na minha marca. Cara, mas você não me falou isso em momento nenhum. Inclusive, eu tenho uma pergunta no meu briefing falando quais cores você não quer na sua marca, né? E você não botou nada, você botou que você queria todas. E agora você me dizendo que, tem, que, que você quer vermelho no lugar de, de amarelo, é um erro de briefing, é, é, um, é um erro por parte do cliente. Eu não posso encomendar uma prateleira é, com cinco nichos Aí depois o cara chegar aqui para me entregar uma prateleira com cinco nichos, eu falar, poxa, cara, eu queria com sete. E o cara me fazer de graça, entendeu? Uhum. Então, assim, esse é o meu ponto. Eu peço sempre pautado no brief, nas informações que foram dadas, porque eu, como profissional, não tenho como cobrir um erro do, do cliente, entendeu? Não, não tem como, a falta de informação, não, não vou conseguir tirar essa informação do nada, assim, Entendeu? Mas é basicamente isso. O meu contrato ele funciona assim.
0: Cara, é, é sobre os a pergunta direcionada para mim aí e tal. Um ponto. Ah, desculpa aí, quer bater? Não, não. É porque ele falou e tal. Seria saber da minha parte e aí eu queria saber. É, a é, gente já falou tanta coisa. Um ponto é sobre a alteração, né? O, o, os outros pontos aí que tinha para comentar era qual? Era a
1: alteração de briefing? Não, é que como o processo que o Thiago citou de ah, perguntar para o cliente, até argumentar, às vezes eu vejo como esse último argumento agora, já ah, eu falo para o cliente que não tava isso no briefing, e daí agora a gente é um erro do cliente, como eu vejo que tudo isso é um grande processo ideal. Que o cliente está uhum. tanto satisfeito com o seu processo, tanto tem tempo para responder e participar do seu processo, quanto, por exemplo, aceitar que ele está errado, né? Isso tudo é um processo muito ideal. Sim. Na vida real existem outros pormenores que, que eu não sei se trabalham dessa maneira, pelo menos para mim não trabalham dessa maneira. Eu gostaria muito, eu tento muito fazer isso, também ponho em contrato tudo isso, mas na vida real ali... No, no dia a dia é muito complicado. Como que é o teu passo? Como, o que é que tu faz? O que, é que tu pensa? O que é que tu traz?
0: Não, tá. O meu, o meu lance é porque assim, eu gosto de trabalhar muito com o perfil de cliente, sabe? Então, tipo assim, é, por exemplo, se na, 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 nas primeiras conversas, eu estou conversando com um cara e eu já vejo que ele é inseguro, que ele é indeciso, que ele não sabe exatamente o que que ele está fazendo e tal. Por exemplo, tem, tem muito empreendedor, né? Que é o cara que faz vários projetos, começa e termina e pá às vezes ele não sabe, ele não está muito certo daquilo que ele está criando, sabe? E aí, quando ele não está muito certo do que ele está criando, a chance de chegar lá na ponta e o projeto ter mudado, sabe, o cara começar com a ideia inicial. Sim. E, e, por exemplo, o processo meu aqui dura é, é, 30 dias, né? E do, da primeira reunião até a última reunião de apresentação de projeto, o cara pode ter outras ideias, pode mudar o negócio dele. Então, assim, é, eu tento sempre... Entender se aquele projeto ele já tem uma identidade, sabe? Ele já tá formado, já tá com um pensamento formado ali. O cara já sabe exatamente o que que ele vai oferecer para o mundo, sabe? Uhum. Porque às vezes o empreendedor ele não sabe, cara, ele tá, ele tá formulando ideias ainda, ele sabe que ele precisa de uma identidade visual. Só que uma identidade visual é como a marca se manifesta visualmente, mas a identidade já tem que existir, ela já tem que saber quem ela é. Né? Ela tem que ter o que manifestar, tá ligado? Ela tem, é, ela tem que ter um, um, um propósito ali inicial, sabe? Porque senão, é, é, como é que você vai identificar algo? Porque vamos, vamos fazer uma analogia aqui, como é que você identifica uma pessoa? Uma pessoa se identifica, pô, o Cipriano ali, o Cipriano, pá, é, tá com a barbinha assim e tal, tá usa uns, uns fones assim, o Cipriano... Fuma um derbão. É, fuma um derbão e tal. São, são características, <risos> são características da pessoa. Só que essas características, elas vêm antes, entendeu? Porque aí se eu for criar uma identidade visual é, para um ser que não tá formado, um ser que não tá pronto, como que eu vou é, pegar elementos marcantes daquela pessoa e mostrar isso para o mundo, sabe? É, é, é meio difícil. Sim. Até porque se o
2: Cipriano tá com barba aí é porque é algum motivo, ele poderia raspar, sabe? Depender do, do que ele quer e do que ele é
1: e tal, do estilo dele. Não, não, não quero raspar, não, não <risos> quero, não. Mas até isso, por exemplo, porque eu vejo que, ah, o cliente chegou em ti. Isso é uma coisa, são coisas, eu pergunto exatamente porque são dilemas da minha vida, do dia a dia, assim, né? Porque eu, a gente muitas vezes a gente se prende, eu penso, fico pensando que quem está nos ouvindo é muito um designer iniciante, ou às vezes está começando, tem um tempo de, de, de carreira, e tal, mas se vê nesses momentos de, de, de desespero, onde por exemplo, o cliente quer chega pra ti e fala, olha, eu não sei muito bem tu percebe que ele é indeciso nego o trabalho? Não, não nego o trabalho continuo o trabalho, pego o trabalho por
0: exemplo, eu não nego o trabalho só que eu tento, tipo, ajudar ele a formular melhor o negócio, entendeu? entender melhor o que, que ele tá fazendo e aí vem o um trabalho de consultoria prévio, sabe? E às vezes eu nem cobro pra essa consultoria, mas um, um, fazer uma, uma alta avaliação, sabe? De, de quem é essa empresa qual que é o segmento, fala, cara, realmente é isso que você está querendo montar fala vamos ver seus concorrentes aqui, o que, que eles estão fazendo, onde que eles estão acertando, onde que eles estão errando, e, e como que você se insere nesse contexto porque às vezes o cliente vem e você manda um briefing para o cara cheio de perguntas. Já aconteceu de eu mandar um briefing para uma pessoa e ela fala: Cara, não sei nada. eu ainda não, não sei responder. Eu não sei, eu nunca me confrontei com essas questões, sabe? Eu nunca pus. A... Perguntas difíceis. São perguntas difíceis, nunca coloquei o meu negócio à prova, sabe? Já aconteceu várias vezes. E aí você tem que fazer um trabalho de avaliação: de falar, não, então tá bom. Então já que isso daqui, você ainda não está apto para responder esse questionário. Vamos tentar, então, é, amadurecer melhor esse pensamento, entendeu? Amadurecer melhor esse negócio que você está querendo construir. E aí você vai conduzindo as pessoas. Só que, óbvio, né tem, tem situações que a pessoa é, já, já tem mais ou menos uma ideia, um rumo, só não está 100% formatado. E tem situações que a pessoa realmente não sabe o que, o que ela quer fazer. E aí não tem muito o que fazer. Mas esse lance do cliente ideal, cara, eu acho que você vai ter que ir conduzindo o job da, da melhor maneira possível e validando sempre as informações, como o Thiago faz. E aí você tem um monte de, de técnicas para validação. Eu, por exemplo, eu sou do cara que gosta de conversar, é sentar e conversar, entendeu? É, só que assim, se o cliente não tem tempo de sentar e conversar, eu particularmente não, não, não consigo muito dar continuidade no, no job, entendeu? Eu falo, cara, então é melhor você procurar outro profissional e tal, porque realmente eu preciso entender o seu negócio, eu preciso saber o que você quer. É, se você não tem tempo, delega para alguém, para algum sócio, um funcionário, algum responsável, mas eu preciso sentar e conversar e entender o que eu estou fazendo, porque senão vai chegar lá na ponta, vai ter alteração, vai ter retrabalho, porque eu não, entendi, eu não consegui absorver todas as informações que o cliente realmente precisa. E aí não tem o que fazer, cara. Entendeu? Quanto, quanto mais você foge do, do, do
2: processo ideal, mais riscos você tá assumindo. Total. Sabe? Total. Nem, nem, todo, nem todo projeto ele vai entrar se encaixar no projetinho ideal, né? É, como você mesmo falou, a questão da vida real, clientes são, né, vários tipos de. vários perfis de clientes diferentes, cada um encara o processo de uma maneira. Mas assim, eu acredito que. Dentro do processo de design né, é, o, impo, o, o interessante é que você Tente alinhar o máximo possível Você e o cliente para os dois engatarem no processo ideal Porque quanto mais longe você fica dele Mais risco você corre Se você não está nem um pouco no processo ideal Muito provavelmente você vai ter uma, uma, uma alteração
1: Sabe? É, são um riscos que correm durante o... Eu sei que a gente já tá no final aqui do, do, do podcast, <risos> mas então acho que isso é legal a gente terminar falando isso. Eu falei do meu processo ali que é dividir bastante o processo em quatro, cinco etapas no máximo. O que, que é o processo ideal para vocês? Acho que isso é uma boa forma de terminar para a gente entender qual que é o processo
0: ideal. <risos> tá, não. O pro processo ideal, cara, é para mim, ele é aquele processo onde você consegue, de fato, absorver a essência do negócio e transformar isso em algo visual. Porque, basicamente, eu costumo dizer para meus clientes o seguinte, eu não vou criar uma marca, a marca ela já existe. Eu vou só traduzir essa marca para uma linguagem de design, para um, algo visual. É isso, então, basicamente, eu sou um intérprete aqui no meio desse negócio, entendeu? Você tem aí é, toda a sua essência e eu vou transformar isso em algo que, que o seu público consiga, é, sei lá, perceber... As suas, os seus diferenciais, a forma como você enxerga o mundo, é isso então esse pra mim é o processo ideal o é um processo que você consegue fazer isso? É,
2: ficou bem, ficou bem naquele naipe do do Michel, acho que é o Michelangelo, né, que fala que é, que ele não criou, ele viu um anjo na pedra e esculpiu, né? tipo, ele viu lá
0: e só foi tirando os excessos. Mas é tipo isso mesmo. Para mim o processo ideal, é o processo que você consiga fazer essa essa transcrição, sabe? O, o meu processo ideal
2: ele é quando o cliente ele está tão comprometido com o projeto dele quanto você está os dois estão na mesma sintonia sabe? falou tudo eu acho que é o seguinte eu acho que você não pode estar mais comprometido com a empresa do teu cliente do que ele como você mesmo falou para mim quando você fala quando você entra no ponto onde o cliente não tem tempo de falar sobre o projeto eu ouço isso como o cliente não tem tempo para a própria empresa e se o cliente não tem tempo para a própria empresa aquilo ali não é o que ele quer fazer não é o que ele ama fazer não é a paixão dele é assim que eu encaro né? se você não ama a tua empresa assim você não realmente não quer dar o sangue por ela não sou eu que vou dar entendeu né? quer fazer dar certo então assim sintonia
1: cara gostei gostei dessa
0: encerramento perfeito tá ligado um encerramento poético aí Valeu demais, Thiago. Obrigado pelo papo, Cipriano. Nice. Bom demais, gente. E obrigado também você que acompanhou a gente até aqui. Se você não segue a gente ainda, segue a gente nas redes sociais, o arroba Mentais. Estamos presentes no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music e Google Podcast. Então segue a gente lá. Então é nóis. Falou, beijo, fui. Valeu, galera. Valeu, valeu. Até mais.